0: Una de las mejores herramientas al emprender es sin duda la lectura. Pero antes debes preguntarte qué es lo que quieres aprender y para qué. Quédate con nosotros, este es superexpertos online, episodio 8. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Super Expertos Online. Me alegra tenerlos de vuelta. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es empresario, emprendedor y es fundador del podcast número uno a nivel mundial en negocios y marketing, que es Libros para Emprendedores. Me alegra muchísimo tenerlo. Él es parte culpable de que esté con este proyecto. Y sin más, quiero darle la bienvenida a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Muy
1: bien, muchas gracias Cristian por invitarme
0: ¿Algo más que quieras completar en tu perfil que me haya faltado?
1: No, pues básicamente eso, ¿no? es la... al final soy una persona muy anónima pero hace como tres años así empecé con esto del podcast no me ha ido mal, <ríe> no me ha ido hace mal Hace tres años Hace tres años y estoy iniciando apenas ahora el, el cuarta, la, mi cuarta temporada pues sí he completado tres temporadas y, y es poco tiempo en realidad, es muy poco tiempo comparado con otros podcasters muy bien posicionados y muy respetados que llevan seis, siete años. Yo apenas llevo tres añitos, pero pues han sido muy productivos pero porque permitido. Pero con han esos tres
0: añitos me imagino que has vivido muchas cosas, ¿no?, del, del podcast.
1: Eh, pues he vivido todo, ¿no? O sea, me he hecho un expertazo en, en el tema del podcast y, y, y sobre todo porque... Eh, aunque no, como pasa con cualquier otro podcast, nadie te escucha al principio y el podcast no deja de ser todavía un mundo marginal, no, no te escucha tanta, no, no tiene un volumen de gente loca, no es como la tele, no. eh, pero el, el caso es que ha sido muy exitoso casi desde el principio, en el mes 3, mes 4 del podcast ya, la, ya tuve unos picos de audiencia para aquella época, para mí, importantes y desde entonces pues ha ido creciendo y se ha convertido en el podcast de negocios pues, más escuchado del planeta en, en español y wow, pues el eh, número uno de negocios en no sé en cuántos países. Ya, ya no, an antes sí lo seguía mucho, ahora ya, ya perdiste tanto, la cuenta pero, <risas> pero sí, llegó un momento en que de los 18-20 países de habla hispana que existen en, en iTunes, en el, que el caso que es un poco lo que se toma como, como referencia, pues en los 18-20 países estaba en el número uno en negocios en prácticamente 16-17. Y si no, estaba el número dos. O sea, la verdad ha sido es, eh, muy exitoso y, y son millones y millones de descargas de, de, de gente que me escucha. Entonces, la verdad, es mucha humildad porque al final el que hace un podcast, como casi todos los que inician podcast, ahora ya se está un poco profesionalizando, pero todos los que iniciamos el podcast hace un tiempo es un trabajo de amor, es un hobby, es un hobby que tú haces por, por amor al micro, porque te gusta, lo que quieres comunicar, y es un medio pues, que, que te sirve para alcanzar cada vez a más gente, cada vez más gente lo utiliza, hay nuevas plataformas que se están uniendo ahora, que están viendo las posibilidades, Spotify ha entrado durísimo ahora, entonces hay, hay muchas, eh, muchas ventajas en el tema del podcast, es una, es una herramienta muy, muy buena para comunicar, y yo he tenido la suerte de pues, estar ahí seguir muy bien posicionado, pero pues el podcast lo he utilizado como plataforma pues, para seguir creciendo e investigando. Me he estado metiendo ahora mucho este último año en vídeo también, en YouTube. Entonces, eh, al final es buscar crear una plataforma de contenidos que pueda ayudar a la gente. Y eso es un poco lo que estoy haciendo. Antes eh, tenía un podcast, ahora tengo dos podcasts y el canal de YouTube. Entonces, son tres canales de comunicación muy potentes hoy en día para cualquier empresa, para cualquier persona que quiera comunicar, que quiera construirse una marca personal, el podcast y todas estas, bueno, todos ellos, cualquiera de ellos, hay gente que es más buena en vídeo y otros más buenos en audio, eh, tienen muchas opciones hoy en día de forma muy fácil para construirte una marca personal potente.
0: Y justamente de lo último que mencionabas, es ayudar o impactar a la gente, ¿no? O sea, ahorita que me comentabas de no sé cuántos países, cuántos miles de personas que te, escuchas, que te escuchan, ¿cuántas vidas tal vez no has cambiado con un simple resumen de, de un libro, no? Es, eso es parte de lo que a mí, este, offline, porque todavía no tengo la fortuna o el trabajo que tú has tenido de impactar mucha gente a internet, que es una de las grandes ventajas de internet y del podcast y del video, este... Pero al menos me ha sucedido offline que al impartir algunos cursos, algunos talleres, impactas y ayudas a las personas. ¿no? Pero con el podcast me imagino también ha de ser muy gratificante todos esos mensajes que recibes, todos esos correos, y han de ser muchísimos, ¿no?
1: Son cientos diariamente, estamos entre 150 y 250 en un mal día, entonces son muchos mensajes que entran. Pero pues hay, mucha, hay una persona detrás de cada uno de ellos, ¿no? Entonces sí me he acostumbrado a leerlos, a, a responder lo máximo que puedo, pero llegó un punto en que ya no puedo responderlo todo. Claro. Pero intento responderlo yo todo personalmente, porque la gente habla conmigo, entonces también es parte de mi trabajo eh, el ser yo el que lo haga, ¿no? No el delegarlo, no el automatizar ese proceso, ¿no? Claro, claro. Y sí, sí, soy, son cientos de personas, pero la verdad es que es una cosa... Es una cosa increíble y pasó sobre todo por una persona privada. Te digo, es una persona, yo, yo lo grabo en mi casa, estoy en mi casa ahora mismo. O sea, yo soy como casi todos, ¿no? Entonces, el que tú hagas una cosa desde tu casa y que alguien que esté en Australia, alguien que esté en Tailandia, alguien que esté en Uruguay o en Chile o en Argentina, te escuchen, te sigan, te conozcan por nombre... Y, y, y te hablen y te expliquen y te envíen audios y cosas y regalos y es, es muy agradable y entonces yo, por ejemplo, desde el año, hace poco más de un año, empecé a hacer cursos en vivo también, a dar cursos en vivo y he estado en varios países y entonces... Es como muy surrealista ir a Lima, Perú, que no he estado en mi conozca. vida, y que la gente me conozca por la calle y se saque una selfie conmigo. ¿no? Entonces, ese tipo de sí. cosas uno no está acostumbrado, uno no sabe medirlo ni dimensionarlo, pero, pero todos, todos con cariño. ¿no? O sea, me he encontrado mucha gente, siempre hay mucho hater también en Internet, claro, sí. ya desarrollado la piel dura en ese sentido, y siempre va a haberlos, pero en general la gente es... Muy amable conmigo, muy amable. Sí. Entonces eso tiene que ver con, un, con lo que tú decías, ¿no? con, con intentar dar el máximo valor posible. Y, y cuando lo haces desde una posición realmente de generosidad, eh, la gente lo detecta. La gente sí. lo detecta y entonces eso es lo que hace que hay gente que, sí, que parece que a la primera le, le... ¡Ay, qué fácil lo tuviste que en el mes 3 ya te funcionó! Sí, bueno, pues es que a no. lo mejor me esforcé desde el principio en, en ser honesto. no Hay mucha gente que ahora lo ve como un medio para conseguir un fin yo el podcast lo quería como un hobby, como un pasatiempo en sí mismo Y para ayudar y a impactar a gente ¿no? Pero yo hago un podcast de libros En un país donde nadie lee libros Y encima hago el podcast no de libros, de novelas No, de negocios, que nadie lee libros de negocios <risa> Entonces yo tenía clarísimo que nunca nadie me iba a escuchar Entonces está, estaba claro que yo lo estaba haciendo para mí mismo Y para a, a alguien que me pudiera escuchar sí, sí, sí. El caso es que sorprendentemente, pues eh, no ha sido así y ha sido un podcast de éxito. Y no solo estoy en las listas del podcast de negocios, sino que ya crucé la frontera y estoy en, en México, por ejemplo, llevo como tres años en la lista de los top 10 de más escuchados del país, ¿no? Compitiendo con CNN, compitiendo con radios, los sí, 40 sí, sí, Y medios todos esos. grandes
0: que están hacia. Y que podcast. tienen otro
1: tipo de audiencias y que. Cultivan su audiencia de, en otros medios, ¿no? Y sus podcasts en realidad no son podcasts, son trasladados, son audios exportados, ¿no? De, de sus radios y todo eso. Entonces ahí hay un tema trampa, ¿no? O sea, juegan con mucha ventaja. Claro. Pero aún así, pues, por ejemplo, pues ya son tres años que sigo ahí batallando y este, mmm, todo lo estamos grabando en febrero, pues en diciembre fue. sale iTunes, publica lo mejor, de, lo mejor del año. Y volvimos a salir por tercer año consecutivo como uno de los podcasts más escuchados del país en ese sentido y es una cosa que me agradezco muchísimo porque no es fácil, no es fácil. Primero no, no, hacerlo no, durante ya, tanto tiempo,
0: me imagino, yo llevo, ah, ser, llevo ocho
1: ser constante en eso, pero luego aparte impactar a la gente durante tanto tiempo es difícil, como dicen, es difícil mantenerse, ¿no? Entonces, eh, muy feliz. La verdad, seguimos adelante, Entonces, te digo, antes era un podcast y ahora he iniciado este año y tengo dos podcasts en marcha y un canal de YouTube intentando crear contenido para todos ellos y esto se está convirtiendo en una plataforma en un medio de comunicación más grande que uno pero la verdad los resultados están siendo espectaculares ha sido mi mejor año en, en mi mejor mes en YouTube eh, mi mejor eh, mes en cuanto a descargas o sea he tenido en algún episodio lo que nunca había tenido, o sea, en una semana 100.000 descargas, un episodio, es una cosa muy loca, eh, no es 10, normal.
0: Eh, bueno, ap Aprox
1: 10.000 por día. No, 15.000 por día. 15.000 por día, ¿no? Y entonces, para un episodio, eso no es normal. Y bueno, pues eh, seguimos batiendo récords propios. No es una competencia con nadie, o sea, simplemente los bueno, datos simplemente me, me, me sorprenden cada día, entonces me dejo sorprender porque al final pues, intento recordar que detrás de cada uno de esos números hay una persona escuchando, ¿no? Y seguimos claro. con, esa, con esa idea.
0: Y, y como bien dice siempre, la, la mejor competencia va, va a ser uno mismo, ¿no? O sea, el que tú veas quién eras hace un mes o quién quieres ser y que veas justamente ese cambio y ese impacto en resultados. Y bien, eh, como bien dice el título de este podcast, eh, ¿cómo forjar el hábito de la lectura?, que creo yo, si no me dejarías mentir, es esencial para emprender y para tener éxito, lo que sea éxito para ti, tanto en los negocios como personalmente, ¿no? Bien, Veo...
1: Básicamente es el crecimiento personal y profesional. Yo es una frase que suelo decir mucho y suelo terminar mis episodios siempre con lo mismo, con la misma frase: es eh, eh, lo que tienes que buscar siempre es tu crecimiento personal y profesional. Para tu crecimiento personal y profesional, para ese crecimiento a todos los niveles que es lo que te va a hacer una persona completa, yo creo que no hay mejor herramienta que un libro, porque al final un libro no deja de ser la traslación, las memorias de alguien que te está explicando pues, eh, qué hizo bien, qué hizo mal, el camino que recorrió y lo está compartiendo contigo, ¿no? Y entonces, eh, y digo que es el mejor, no porque sea el mejor medio. Yo creo que es un medio lento en la, en la transmisión de conocimientos, sobre todo hoy en día en esta cultura de, de lo rápido. Pero es el más económico. Es, el, es muy difícil combatir contra un medio tan económico como un libro que por estamos en México por 150, 200 pesos, tienes a tu alcance un caudal de conocimiento brutal y que y por 200 pesos... La verdad, puedes cambiar tu vida a nivel sí. personal y a nivel profesional.
0: Oh, y, y te comparto, yo uno de los primeros libros que seguramente a muchas personas les, les cambió la vida fue Padre Rico, Padre Pobre, el clásico de. Y sin mentirte, yo comencé a hacerme este hábito de la lectura a una edad ya tardía, si bien porque no, le, no, no me inculcaron el gusto por la lectura, no se me dio antes, pero justamente cuando vi que el poder. De cambiarte la mentalidad, de darte un nuevo mensaje que te pueda ayudar en tu día a día, o sea, desde ahí ya empecé la, la lectura y demás, pero ¿qué, ¿qué le recomendarías, qué le aconsejarías a, estas, a las personas que aún no tienen ese hábito o que incluso no, ha, no leen más de uno o dos libros al año? ¿Qué es la estadística aquí en México, no?
1: Sí, la estadística en México de la última que yo tengo más o menos estaba en, en una media de 3-4 libros. Media de 3-4 libros. Eso quiere decir que hay alguien que lee 30 y hay alguien que lee cero. Entonces, eh, y de ahí sale la media, ¿no? Pero sí, es cierto. O sea, no, no se lee. Es uno de los países que, que menos se lee de Latinoamérica en general. Y estamos en México puesto puesto creo que 65-70 en, en temas de lectura, estamos hablando de que son, son, son 200 países en, en el planeta y estamos en el 60-70 es muy bajo, muy bajo teniendo en cuenta que es un país de 100 millones, 120 millones de habitantes sí,
0: tipo de eh,
1: y que tienen acceso a ello, ¿no? O sea, no, no, está, no es eh, subdesarrollado no estamos hablando de, de un país africano que lo tiene a lo mejor más complicado, ¿no? Entonces estamos hablando de que debería leerse más, debería potenciarse más la lectura y, y consejos que le puedes dar a alguien que no, que no haya leído. Es muy difícil a alguien que no ha leído decirle lee, porque lo va a sentir como una obligación. no claro. porque este, Entonces hay que intentar a la gente que no lee, intentar decirle que eso no es... Que es un medio. Mucha gente dice, no, leer es un fin en sí mismo. Hay gente que presume, es que yo leo 30 libros al año, es que yo leo esto, y parece que eso es la medalla, ¿no? Ya se ganó una medalla. Y eso no es así, eso no es así. Yo insisto mucho que es una herramienta, es una gran herramienta, lo que decíamos, es de las más económicas que puedes tener para aprender algo. Y, pero luego poner algo en práctica. Entonces yo le diría a alguien que no lee, básicamente, ¿qué temas le, ¿en qué temas le gustaría crecer a nivel personal o a nivel claro. profesional? ¿Sabes? O sea, te, ¿te gustaría tener un mejor ingreso? ¿Te gustaría, yo qué sé, a nivel personal? ¿Te gustaría estar más delgado? ¿Te gustaría estar más en forma? ¿Te gustaría todo, ¿eh? aprender un idioma? ¿Qué, qué te gustaría? ¿no? Para todo eso hay un libro. Para todo eso hay un libro y es el... Es la inversión más económica que puedo hacer para perder peso, para hacer cocinar mejor, para, para, lo, que sea, para lo que sea. Hay un libro para eso. Entonces, eh, que empiecen preguntándose en qué quiero crecer. Y entonces, esa es la meta, ¿de acuerdo? Ese es el punto al que quiero llegar, la meta que quiero alcanzar. Teniendo clara esa meta, entonces ya sí le puedes decir, oye, pues los libros son una buena herramienta para alcanzar esa meta. De hecho, es probablemente la más económica, lo que decíamos. Y a partir de ahí, entonces, sería como podrías convencer a esa persona que no, que no lee, que empieza a leer, ¿no? Sabiendo que va a obtener un beneficio que va mucho más allá del hecho de que lea. El hecho de que lea no deja de ser una habilidad que tiene, que adquirió en el colegio, que a lo mejor está un poco oxidada, pero sigue siendo un medio para conseguir un fin. Entonces, tenemos que a lo mejor trabajar en visualizar, darle a esa persona una meta que alcanzar y decirle, eso con un libro lo haces.
0: Claro, y ya teniendo bien esa meta fija, si es lo que quiere conseguir sin problemas, va a haber más flexibilidad para que, para que tome un libro. Y en el podcast tú tocas muchos libros de, de negocio. ¿Cuáles son de los de tu top 10, de, tu, de los tres que destacas dentro de negocios que alguien le puede ayudar para emprender y dar, dar ese primer paso?
1: Casi siempre recomiendo los mismos porque son libros muy... Eh... O sea, sí orientados para alguien que quiera emprender. Libros para emprendedores, teniendo en cuenta el título. Libros para emprendedores hay un par o tres que son como muy óptimos para alguien que no tiene idea de cómo emprender. No tiene ni papa básicamente y que quiere tener una, una foto completa, lo más completa posible. Y uno es se llama, es de Kai Kawasaki, se llama El Arte de Empezar. Otro se llama El Libro Negro del Emprendedor de Trías de Bes que es, es español y es un libro fantástico esa, esa dupla, el arte de empezar y el libro negro del emprendedor, son como el positivo y el negativo, el yin y el yang. Que es el angelito bueno y el diablito ¿no? que te aparecen en los hombros, porque en uno te, te lo pintan todo, esto es muy fácil y no sé qué, tienes que hacer esto y de así, no sé qué, y todo como que todo funciona bien, el arte de empezar. Y luego tienes por otro lado el diablito, el ángel malo, que es el, el libro negro del emprendedor, que te dice todo lo que puede ir mal. ¿no? Y entonces a mí siempre los aconsejo en, en pareja porque te dan las dos visiones, ¿no? la, la visión rosa y la visión más dark de, de lo que es emprender, sí, sí. pero tener esas dos ópticas, es decir, no simplemente quedarte con que todo va a salir bien y hay pajaritos Disney, sino que también las cosas pueden ir mal y los socios se te pueden quedar con lana o, te, o se te pueden volar como ¿no? los empleados o lo que sea. ¿no? Oh, y eso es importante que también lo sepas para que sepas las dos caras de la moneda, porque las tiene. Entonces esos dos sirven muy bien para alguien, se lee muy rápido el, el libro negro del Emprendedor, es un libro que se lee en dos horas, literalmente, es muy corto de leer, muy bueno. Y con esos dos tienes una muy buena óptica para empezar, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya si quieres profundizar mucho más eh, y llegar incluso a tener una estrategia con la que trabajar, probablemente el mito del emprendedor de Gerber es eh, muy bueno en ese sentido porque te explica cómo ver tu negocio como algo más que un negocio, como, como algo más que un empleo y, y hacerlo crecer a una empresa, ¿no? Entonces es muy interesante ese como, como complemento a los otros dos, pero digamos ese sería un nivel 2 un nivel, dos, un nivel claro. dos, ¿no? Y a partir de ahí ya muchísimos otros. Muchísimos, muchísimos. Que hay, eh, por ejemplo, uno que estoy recomendando mucho últimamente se llama la startup de 100 dólares o la startup de 100 euros, depende de dónde esté editado el libro, eh, que es un libro de Chris Guilobo que mm, te explica a través de un montón de ejemplos cómo puedes arrancar un negocio con 100 dólares o menos. Wow. Y eso pues para muchos es muy desmitificador de que es que para montar un negocio necesito, necesito hipotecar la casa, ¿no? No tiene por qué ser así y pues vemos con un montón de ejemplos cómo con 100 dólares o menos se puede arrancar un negocio. Que es un concepto para mí muy interesante que yo he desarrollado mucho. Tuve la suerte que me invitaran a hacer una charla TED hace un año y medio y, y toqué ese tema, ¿no? el tema de, de emprender. Yo también tengo así como mi meta, de que es motivar a 100.000 emprendedores en toda Latinoamérica a que lo hagan, a que pasen a la acción. Y pues una de las cosas que toqué en la charla, la, la fundamental era esa, ¿no? o sea que se puede emprender, que es algo que puedes hacer en tres pasos muy simples... Y es un poco la obsesión de muchos, ¿no? Que estamos metidos en ese tema formativo inspirador para emprendedores y yo creo mucho en, en el ecosistema emprendedor y en que son la clave los emprendedores para solucionar los problemas de la región. Pues estamos muy muy metidos en eso de motivar a la gente a emprender y que para eso no hace falta tener millones eh, en el banco. Ayuda, sí pero no sí. tiene por qué ser una ayuda, en muchos casos es una carga y se puede empezar con muchísimo menos y tener éxito.
0: que Es justamente lo que, lo que yo detecto en mi entorno, que están justamente esos dos este, extremos. O sea, hay quienes piensan que de plano de la nada pueden empezar un negocio, como tú bien dices, mínimo unos 100 dólares o mínimo invertirle tiempo, pero hay personas que viven engañados y que creen de la nada, ya va a crecer su negocio, ya van a generar ingresos y terminan por por rendirse, ¿no? Y está el otro extremo de los que, como bien mencionas, sobre todo eh, con las startups y chicos que buscan financiamiento y tienen una gran idea y justamente se están esperando hasta tener ese ese aval financiero, ¿no? O sea, y como bien dices, eso me gusta porque es que conozcas bien las dos caras y que veas que tanto con pocos recursos Puedes hacerla, ¿no? Puedes armarla. Por ejemplo, yo en la agencia, la agencia de marketing, justamente lo decidí porque era para mí un negocio en el cual necesitabas invertir más tiempo, más conocimiento y tal vez con una laptop y conexión a internet. Puede ser incluso dentro de esas ideas que comentas de este libro, ¿no?
1: Sí, al final te digo, cualquier idea es válida. Nosotros eh, empezamos un movimiento que se llama Microemprendedores precisamente en ese sentido ¿no? de, el sentido de motivar a la gente a emprender para muchas cosas bueno, en general para cualquier negocio que tú quieras arrancar necesitas invertir ahora, ¿cuáles son los activos que tú tienes para invertir? hay gente que tiene dinero perfecto, hay gente que no tiene dinero ¿qué pasa? no, puede, no pueden emprender sí pueden, pero tienen que invertir tiempo, y tienen que invertir más energía a lo mejor, pero tú tienes al final esos activos, tienes tiempo, dinero energía, y puedes invertirlos hay gente que prefiere invertir dinero y energía. Hay gente que... Y así tener resultados más rápidos, ¿no? Acortar los tiempos. Hay claro. gente que no tiene eso, pues va a tener que invertir más tiempo y energía, y no tanto dinero. Pero se puede emprender con cero pesos. Y hay mucha gente que quiere crear el nuevo Facebook o quiere crear el nuevo Instagram y quiere crear la... Y todo eso se puede hacer, sí, pero Facebook no fue una empresa que se empezó como es ahora. Es una empresa que se genera en, en el dormitorio de un chico universitario. Microsoft lo mismo. Apple lo mismo. Son empresas que se generan en casa. Yo estoy grabando esto en casa y yo mis negocios acostumbro a generarlos y pensarlos y digerirlos y, pensar, y de ver cómo los voy a hacer en casa. No, yo no estoy acostumbrado a que para poder darle luz verde a una idea de negocio tenga que ir a una ronda de inversión o tenga que conseguir 5 millones en capital semilla, no yo no estoy acostumbrado a eso. Yo estoy acostumbrado a tener una idea y a ver cómo puedo hacer para con los activos que yo tengo ahora mismo, que pueden ser tiempo, dinero energía, cómo los puedo combinar de manera que pueda arrancar esto. Y que mi primera versión a lo mejor no se va a parecer tanto a Facebook como es ahora, pero a lo mejor tiene una de, la, una, de las una de las 100 funcionalidades que yo quiero que tengan. A lo mejor no tiene 100, pero la puedo arrancar. E igual que yo puedo pensar de esa manera, puede pensar cualquier otra persona. Y es un poco lo que, lo que buscamos motivar a la gente, a decirle, ¿puedes crear Facebook? Sí, claro que puedes crear el nuevo Facebook. Pero Facebook, no, sé, no esperes a tener Facebook con 5.000 millones de usuarios activos. De la noche
0: a la mañana. Para... No, no.
1: Empieza pues, con una idea desarrollala, potenciala, y si esa cosa funciona si lo pruebas en Petit Comité estamos hablando mucho del Lean Startup que es como el, el, el método más de moda actualmente para hacerlo y porque la tecnología nos lo permite que no es otra cosa decir tengo una idea de negocio voy a crear el mini, la mínima versión posible de mi producto y la voy a poner en manos de gente a la que le puede interesar eso es Lean Startup eso lo puede hacer cualquiera eso lo puede hacer cualquiera, invirtiendo tiempo dinero energía y en muy poco tiempo pueden tener respuestas si esto funciona, perfecto entonces ya escalaremos, escalar no es otra cosa que vamos a darle vamos a meterle más gasolina al coche para que corra más, pero La primero más el coche rápido. tiene que rodar, si no, le, si no sabemos diseñarle ruedas a nuestro coche nunca va a rodar, entonces primero tenemos que diseñar el coche, ver si tenemos ruedas giran, sí, aunque sea empujándole gira, sí, perfecto ahora sí, vamos a comprar gasolina porque ya sabemos que esto va, va a girar, va a funcionar. Claro. Eso lo puede hacer cualquiera, está en, brazos de, está en manos de cualquiera el hacerlo.
0: Sí, de, de quien realmente quiera. Y algo que pasa también, que justamente ahorita lo mencionabas, es que muchos se desilusionan o se echan atrás porque quieren alcanzar el resultado de inmediato, como bien decías ahorita con Facebook, de que nada más ven la punta del iceberg. Y por ejemplo, por ponerte de ejemplo a ti, o sea, este cuate Luis, yo no voy a alcanzar sus resultados, Este tiene millones de suscriptores, pero si bien lo que luego no ven es las raíces, ¿no? ¿Cómo empezaste? Todos empezamos con, con uno, con dos suscriptores, o en el caso del podcast, con cinco oyentes, ¿no? Y a base de esfuerzo y constancia es que llegas a ese resultado. Y Muchas personas simplemente ven el resultado y, y lo quieren obtener de la noche a la mañana, ¿no?
1: Pero estamos en esa cultura del consumo rápido, ¿no? Y en el que vemos el resultado y pensamos, yo quiero lo que esa persona tiene, yo quiero lo que esa persona está comiendo, yo quiero lo que esa persona tiene en la mesa. Pues sí, a lo mejor esa persona, como dices, ¿no? Pues ha trabajado muchísimo tiempo. En el caso del podcast, pues te digo... Eh, yo he sido de las personas que tenía 100 escuchas al día y, y, y de cosas de marketing, campañas de publicidad y conseguía 300 escuchas al día y eso era para mí, vamos, yo estaba aplaudiendo con las orejas, pero llega un momento en que llegas hasta donde llegas, si tú te concentras en hacer las cosas bien, llega un momento en que con suerte y sobre todo si sigues trabajando, si no te rindes, pues va a llegar el momento, va a sonar esa campana. En mi caso sonó y fue un día que yo tenía 300 escuchas y de repente al día siguiente tenía 1.000 escuchas, ¿no? Porque me claro. habían puesto en la portada de una subcategoría oscura ahí dentro de iTunes. Bueno, pues resulta que con eso me, me sacó 1.000. Y al día siguiente 3.000. Y, y vamos, y eso, 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 eso. O sea, de un día pasar de 300 a tener 3.000 es 10 veces más, ¿no? Claro. Bueno, pues eso hoy en día... Y yo lo recuerdo todavía porque para mí fue, dices, wow, o sea, me está explotando la cabeza. Hay 3.000 personas que les interesa un podcast de libros, ¿no? Sí. Y, sí. Y, eso, y hoy en día estamos en, en diarios, estamos en 50, 70.000 descargas diarias, ¿no? Entonces ahora es una cosa muy loca, pero, pero, pero sigo acordándome de aquellas cifras. Tengo más Ay. presentes aquellas cifras porque para mí significaron un hito, un antes y un después... Claro. Que ahora, ¿no? O sea, hay días que dices, de un episodio de, la, de este mes pasado, ha sido el primer episodio que en siete días llega, en un único episodio, que él solo, 100.000 descargas. En cinco días. Es una cosa muy loca. Pero a mí no me da la... O sea, lo veo ya como un tema estadístico, ¿no? Si quieres, ya has perdido eso. Cien pues, bueno, mil es como, wow, ¿no? O sea, no me lo puedo creer, qué fuerte, ¿no? pero ya entra dentro del terreno de ya me lo creo todo, ¿no? En sí, cambio, sí. Sí, el, 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 el punto en el que tú estás, que volvemos al principio, yo tengo una idea de negocio, la creo y llega a 20 personas y, y obtiene un resultado, que tú puedas llegar a esas personas y tener ese resultado con esas personas, es algo fantástico. Es algo fantástico y es la parte más bonita de a crear, crear de un podcast, de crear un canal de YouTube, de crear una idea de negocio, de crear un emprendimiento, de crear lo que sea. Esa parte, ese gen en el que tú estás descubriendo, estás dándole forma, estás moldeando esa figura, pues es la, es la mejor, es la más divertida. Aunque a mucha gente le gustaría decir, no, yo quiero, pues yo quiero tener 18 millones de descargas, como tiene Luis. Y digo, bueno, sí, eh, cada descarga es una persona que le ha dado al botón una vez, ¿no? Por lo menos, y esas 18 millones son un resultado ahora, pero... Para mí, el, el proceso de creación, el gen de creación del podcast, recuerdo perfectamente cuando le di el nombre, recuerdo cómo reboté el nombre con una persona de mi confianza, lo recuerdo absolutamente todo. Eso es algo que nunca se va a borrar de tu mente. Si quieres crear un emprendimiento, si quieres crear, lo que, si quieres crear una familia, si quieres crear una pareja, te vas a acordar mucho más. Garantizado. Del momento en que conociste a esa persona, cómo comenzó la relación, las primeras cosas, los primeros encuentros o desencuentros. Eso es algo que forma parte de ese gen, de esa relación. Es la semilla de esa relación que luego vas a regar y todo eso. Un podcast igual, una empresa igual, es todo exactamente igual. Tenemos que preocuparnos de volver a saborear todo ese proceso y no pensar que lo bueno es llegar al clímax llegar al final no lo bueno es el camino, es el camino ¿no? claro. lo disfrutable es el camino los que son emprendedores crean una empresa y la venden por mil millones por qué carambas vuelven a emprender si no lo necesitan por eso mismo porque lo que ellos más disfrutan no es decir he ganado mil millones este año que soy el rey del mambo no lo hacen porque disfrutan el proceso es decir tengo una idea la voy a llevar de la mano hasta que sea una niña adulta y la llevo al altar ya. y la caso, ¿no? Ya puede andar. Pero ese proceso de creación es el proceso más, eh, más pleno y más puro que una persona puede tener, en cualquier nivel, ¿eh? pues hay niveles personales y profesionales, en cualquier nivel es realmente el gran proceso disfrutable.
0: Sí, ¿no? e incluso seas empleado, ¿no? Porque como bien escuchaba mucho de lo que comentas también o afirmas, es que no necesariamente para emprender tienes... Que no ser trabajador, que no ser empleado, sino dentro de la misma organización tú puedes emprender y disfrutar de este camino, como bien comentas, ¿no? Muchos se vuelven locos y a pesar debería, de que
1: Debería ser así, debería ser así, pero también reconozco que, que ahí influye mucho la propia organización. O sea, está muy en manos de la organización el dar cancha a sus empleados para provocar eso, ¿no? Para provocar esa creatividad de parte de los empleados. Hablaba el otro día con una persona que eh, yo estuve durante muchos años empleado. Yo soy más años empleado que empresario, Eres ingeniero,
0: ¿no?
1: ¿no? Ajá, y, y yo estaba en un banco alemán, trabajaba en el Departamento de Tecnologías de la Información y yo diseñaba y tenía equipos eh, dispersos por toda Europa. Yo tenía un trabajo en teoría muy pleno, muy pleno, pero yo no estaba pleno. Entonces tener que y, y yo vivía en Londres y luego vivía en Alemania y luego vivía y eso en teoría es muy sugestivo no y muy sugerente y tenía un super, tengo tenía un coche infinitamente mejor que el que tengo ahora sí, sí, sí. pero esa calidad de vida en teoría el decirlo he alcanzado de, me, me dio es lo, el llegar a ese nivel de calidad de vida en teoría que había alcanzado en el trabajo me es el que me permitió ver lo vacío que me, yo me sentía. Y ahí tiene mucho que ver la organización, ¿no? Entonces, eh, yo lo hablaba con otra persona, es decir, de, de, esa, de, esa, de esa empresa en la que yo estaba, han salido gente muy notoria, han salido escritores de libros muy famosos en España, han salido emprendedores súper notorios y conocidos en España... Y que eran mis compañeros de escritorio, ¿sabes? O sea, y yo mismo que no dejo de ser el más, el más discreto, si quieres, de todos ellos, ¿eh? pero aún así tengo mi voz en el mundo, ¿no?
0: Y, sin y querer... yo pensaba,
1: esa empresa, si tuviera, hubiera tenido, ahora no, si, tuviera, no, si hubiera tenido el, la apertura de mente, son alemanes también, hay que dárselo en ese sentido, saben hacer las cosas a su manera, pero... El, el, si ellos hubieran tenido la apertura de mente de decir, en vez de dejar esta huida de cerebros, talento. esta huida de talento, decirles, ¿sabes qué? Les vamos a dar cancha, esa empresa sería la empresa número uno del mundo hoy en día, sin duda. Sin duda, ¿no? Pero es un tema de cultura organizativa, entonces te digo, no es solo, uno puede emprender dentro de la empresa, que era la pregunta, sí, totalmente, totalmente pero también necesitas que la empresa te apoye en ese sentido ¿no? entonces ahí es, un, es una cosa de dos en ese sentido también como, como pero pero sí, pero, sí, pero, ese, pero es importante es importante sin duda que alguien se sienta cómodo en su empresa y a lo mejor no tiene por qué salir ¿no? hace mucho frío afuera de una empresa eso también hay que decirlo no todo es color de rosa, emprender no es fácil como digo, hace mucho frío ahí fuera y, y, no, y no tienes un sueldo fijo no tienes un sueldo fijo, ¿no? Entonces tienes que tener muy bien calculados los riesgos que corres también y todo eso y también hay que decirlo, ¿no? Pero vamos, ver, si la apuesta te sale bien, la realización personal es muy grande, obviamente.
0: Y justamente algo que me gusta de que, por muchos aspectos, es que la edad tampoco es un factor como para decidir ya no emprender, ¿no? Si bien conozco, en tu caso, pues no fue una edad temprana, digamos 18 o 20 años, pero aún así lo hiciste. No, yo me fui ya, de la empresa, ahora. yo me
1: fui de la empresa con 35 años. Y me fui con 35 años cuando en mi mejor época profesional a nivel nunca había ganado tanto dinero, nunca había tenido los, los perks que llaman la, las, eh, las cosas, los positivos que te daban extras, ¿no? los coches y ese tipo de cosas. ¿no? Sí. Y, y sin embargo, hoy en día gano muchísimo más dinero muchísimo más dinero de lo que hubiera ganado en la empresa y mi realización personal es muchísimo, bueno, es infinitamente mayor de la que tenía, ¿no? Entonces, en mi caso, pues eh, yo soy un gran proponente del tema de emprendimiento, lógicamente, pero porque creo en ello y porque sé que eh, bien hecho, las ganancias que tienes son muchas y a muchos niveles, ¿no? Y el, en el económico sentidos. es el que menos importa. El económico, créeme, que es el que menos importa, evidentemente, es muy fácil decirlo, puede decir alguien, ah, mira este, ¿no? Es muy fácil decirlo, cuando yo era una persona que tenía un puesto directivo en una empresa internacional, sí, es más fácil decirlo, pero mm, precisamente por lo mismo y el sentir que yo no estaba, y mucha gente de la que te estaba diciendo estaba en un puesto muy similar al, al mío, todos brincamos todos brincamos. ¿no? Entonces, ahí hay mucho de mucho que hablar, no en el sentido de la realización personal, de que una persona, siendo un empleado, por mucho coche que le pongas, mucho bonus que le des, mucho dinero, eso no le va a llenar, sino que hay mucho más ahí. ¿no? Y la realización personal, el crecimiento personal, eh, es algo que se ha dejado muy de lado en las empresas y hay que, y hay que hay que invertir muchísimo en eso, y no es un tema de dinero, es un tema de actitud de la empresa de decir quiero apostar por mi gente.
0: Claro, sí, no, no, completamente de acuerdo. O sea, como bien dices, creo que el dinero, cuando tú emprendes y cuando realmente encuentras esa pasión por ayudar a las personas a resolver un problema, el dinero siempre viene por, por consecuencia.
1: Y el dinero en general es, eh, nunca puede ser una meta. Es, la, es el peor motivador que, que existe. El dinero es el peor motivador que existe porque si, las cosas, si tú estás en un trabajo que no te gusta, eh, da igual el dinero que te paguen. Si las cosas van mal en el trabajo, o sea, si te sientes mal en el trabajo porque el cliente te trata patadas por lo que sea el dinero es el peor motivador. O sea, porque tú puedes mirar, sí, a, a tu cuenta corriente y decir, ay, mira cuánto dinero me entra cada mes. Pero luego miras a tu vida y dices, soy un miserable, tengo una este, vida horrible. Tienceros es es esa cuenta banca. Porque, porque da igual. Entonces dices, sabes que ya me da igual el dinero. O sea, esto no puedo vivirlo, no lo puedo soportar. El dinero es el peor motivador que existe. En cambio, si tú amas tu trabajo, si tú disfrutas haciendo lo que haces, da igual que te pague mucho o poco. Tú lo vas a hacer porque lo disfrutas hacer, ¿no? Entonces, ese es un tema en el que hay que hablar de las motivaciones, ¿no? Hay mucha gente que, que... ¿Por qué mucha gente que trabaja en organizaciones no gubernamentales ayudando a gente sin hogar, ayudando a gente pobre? Porque eso es hacer algo que disfrutan hacer. ¿Reciben algún pago alguna remuneración por ello? No. Pero se sienten las personas más realizadas y satisfechas que hay, ¿no? Eso, esa sensación, ¿la podemos reproducir en una empresa? Sí. Y tenemos que apuntar a ella.
0: Sí, que, que al final de cuentas es otro, otro tipo de riqueza que creo que muy pocas personas
1: buscan. Es la, única para... riqueza, es la única riqueza. Es la única riqueza. Por lo mismo que te decía. O sea, no hay peor motivador que el dinero. O sea, hay gente que puede tener muchísimo dinero y ser completamente infeliz. Muchísima. Muchísima. De hecho, la gente que se obsesiona con el dinero es normalmente la más infeliz.
0: Seguramente, estadísticamente, <risa> ha de estar, estar comprobando, lo desconozco, pero seguramente así, así sí. es. es ¿Y, así. Y, ¿Y cuánto tiempo llevas a, aquí en México, Luis?
1: Eh, unos 13, 14 años más o menos ya.
0: Ya, ya, ya eres mexicano.
1: <risa> ya, no, ya tengo muchas raíces por aquí. Tengo tres hijos <risa> mexicanos, entonces ya y ya ya me he quedado <ríe> ya ya me toca quedarme bueno, no sé por lo menos de hasta que sean adolescentes luego cuando sean adolescentes ya como que, que los pierdes no <ríe> sí, entonces ya, 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 ya que de otras cosas entonces cuando llegue la adolescencia hablamos pero de momento me quedan unos, eh, pues, <ríe> unos mi, pequeño, mi pequeño tiene cinco años va a cumplir seis ahora entonces me quedan unos 10 añitos, digamos, todavía de... De por México. Aquí. Luego ya veremos. Pero bueno, de momento, de momento por aquí sigo. ¿Y qué, ¿Y
0: qué es lo que más te, te gustó?
1: De México. ¿Qué es lo que más me gustó? Bien, se vive bien. Se vive bien en general. Se, vive, se tiene una muy buena calidad de vida. Y sobre todo es, eh, es fácil emprender. Siento que es fácil emprender en ese sentido. Siento que es un sitio en el que, en el que si tienes una idea y la, la puedes poner en marcha muy fácilmente, hay muy pocos peros, muy pocas trabas. El, el, la frase el todo se puede de México, eh, que tiene un, un sentido peyorativo, en general también significa en algo positivo, es que todo se puede en México. ¿no? Entonces es una tierra de oportunidades, <ríe> que dirían aquellos de, que emigraban de Europa originalmente, y yo lo atestigo, sí, creo que es una tierra de oportunidades y simplemente hay que saber verlas.
0: Pero just, justamente me llama mucho la atención ese efecto que así como con el turismo, muchas personas, muchos extranjeros que vienen a México y lo disfrutan, nosotros que como mexicanos que estamos aquí, lo damos por alto y no apreciamos esos paisajes. Pero lo mismo, como bien mencionas, con estas oportunidades. De que hay muchas personas que quieren migrar a Estados Unidos, o que quieren buscar oportunidades, lo más común es a Estados Unidos, cuando, como bien mencionas, las hay aquí, existen a montones. Simplemente no sé qué se deba, qué podamos hacer para abrir, abrirle los ojos a las personas en, que encuentren su pasión y justamente emprendan algo sin dejar a su familia, sin sacrificios de, de ese tipo, ¿no?
1: Es un tema de educación. Al final es un tema de educación, no no, no es otra cosa que que te eduquen de forma que tú seas capaz de verlos. O sea, hay gente que no sabe leer, necesita que la eduquen para que aprenda a leer, necesita que le enseñen. Con esto es lo mismo, al final necesitas eh, que te enseñen. ¿no? La educación reglada, la educación formal no está orientada hoy en día a darle formación a alguien que quiera emprender. Si tú quieres emprender, no existe la carrera de emprendimiento. Si quieres emprender, mmm, tienes que estudiar en la universidad administración de empresas. Existe administración de empresas para emprendedores, no existe. ¿De acuerdo? Existe administración de empresas que no deja de enseñarte a ser un excelente empleado eh, eh, administrando una empresa. No te enseñan a ser empleado, ¿no? Y eso ha sido un problema en general siempre. Entonces, eh, emprender es un proceso que nadie te enseña, que yo he tenido que aprender a base de golpes, a base de libros y a base de errores y que pretendo, pues en mi modesta opinión más o menos ahí, ahí lo voy haciendo pues me, me, me preocupo de transmitir esa idea no básicamente porque creo que hay otro tipo de educación que es posible y estamos llegando ahora mismo a que la gente se está dando cuenta de ello y está viendo que YouTube es un canal de formación también si que lo quieren y que lo mismo es un podcast y lo mismo puede ser un programa de radio que la tele, que se convirtió en un canal de entretenimiento nada más, y la pervertimos en ese sentido, también pudiera llegar a serlo, ¿no? y, y lo vemos con el caso de YouTube, ¿no? Y ahora cuando alguien necesita saber algo, no va a un libro, va a YouTube. Cuando yo necesito saber cómo se hace algo, voy a YouTube, porque está todo, fundamentalmente. Oh. Vivimos en una época, vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad. Tenemos a nuestro alcance fundamentalmente todo. Nunca ha habido un ser humano que tenga más cosas al alcance, más conocimiento al alcance de la mano gratis que nosotros. Aprovechémoslo. ¿no? Entonces, de eso se trata y lo que intentamos es ser uno más de esos medios de comunicación, de esas plataformas que decía yo antes que le dicen a la gente que sobre todo ahora que tienes tantísima capacidad de aprender cosas, que sepan que a lo mejor no necesitas aprender tanto y no necesitas hacer una carrera ni 20 años estudiando y que si quieres hacer algo, dedicándotelo durante 6 meses a algo y haciéndolo gratuitamente también puedes aprender, ¿no? Eh, que se puede emprender sin dinero, que se pueden hacer muchas cosas sin tener que, que hacer como antes, ¿no? era Es que antes ponías un negocio y tenías que hipotecar la casa... Tenías, para, hay que poner el local, hay que poner una tienda, hay que poner lo que fuera, que, que la zapatería, lo que sea que fueras a poner. Y eso implicaba hipotecar tu vida. Y hoy sí. en día eso no es necesario. Hoy se puede crear negocios. Se crean negocios todos los días que se crean sin capital, sin inversión, que generan dinero, que generan puestos de trabajo y está todo a nuestro alcance. Lo mismo, si no sabemos hacer algo, es que yo no sé hacer marketing. Puedo ir a internet y en dos horas aprender en un curso dos horas de marketing, un, pegarme un baño de marketing súper rápido, de lo que sea. Quiero hacer una campaña, quiero hacer una página web, quiero montar esto, quiero hacer... Lo puedes aprender todo. Todo está al alcance de nuestras manos. Entonces, es, como digo, la mejor época para vivir de la historia. Tenemos todo a nuestro alcance, todas las herramientas. Simplemente tenemos que cambiar nuestra mentalidad de empleado y... Que no, es, que no somos culpables de ella, simplemente es un tema educativo, venimos claro. educados y nos han educado así y a nuestros padres también, entonces es muy difícil cambiar esos arquetipos y esos esquemas, pero pues decirle a la gente que no pasa nada, si no estudias una carrera, siempre y cuando utilices ese tiempo de una manera creativa, de una manera cre creadora, sea lo que sea que quieras crear, y... ¿Puedes generar una empresa y no necesitas una carrera para ser un empresario? No. ¿Y puedes tener éxito? Sí, totalmente. Se pueden hacer muchas cosas hoy en día. Mejor época para vivir de la historia, sin duda.
0: Que, que si bien es la, la mejor época, como dices, lamentablemente es un tema de, de educación y en el que mucha, mucha de nuestra cultura todavía sigue en ese caminito preestablecido que es eh, estudia, ten un buen trabajo, una buena carrera, cásate, ten hijos, ten un perro y se acabó, ¿no? Entonces justamente Porque vamos. En, contraer... teoría eso
1: es, en, en teoría eso es lo que te daba la plenitud y la felicidad, ¿no? Pero pues eh, como te digo somos muchos los que estábamos siguiendo ese camino y eso no te lleva a una felicidad. Okay. Entonces eh, lo que pasa hay mucha gente que es conformista también eh. y hay mucha gente okay. que llega acaba la carrera consigue un empleo y dice qué es lo que dice al día siguiente ya la hice ya la hice ya llegué, ya conseguí ¿no? ya conseguí mi medalla de oro, ya gané ya terminé mi maratón y eso lo, hacen, lo dicen con 26 y 27 años y pues ahora me quedan 35, 40 añitos de medrar en la empresa, de crecer en la empresa me retiro y luego voy a vivir la vida ¿no? entonces eh, todo eso, sí, todo eso es un camino preestablecido y hay mucha gente que es conformista digo, y, y siente que con eso le sirve y le basta y hay mucha gente que no, y yo soy uno de ellos. Entonces, eh, bueno, pues eh, las dos opciones son válidas, pero yo creo que voy a llegar a mis 65, 70, 80 años. Yo no creo que te deje de trabajar a los 65. Claro. Pues a lo mejor a los 85 me muera y, y, y lo haya disfrutado tanto el camino que no me habré quedado con ganas de decir. No me habré quedado con ganas de decir. Y si hubiera hecho algo diferente con mi vida, me sentiría mejor ahora llegando a este punto. Yo, mi idea es llegar a mi lecho de muerte el día que sea y no arrepentirme de nada. No, por lo menos no haber dicho, no me quedé sin probar aquello, no me quedé sin intentar hacer aquello que me apetecía hacer, por temor a romper el molde, por temor a salirme de la línea que en teoría me han marcado, ¿no?
0: Claro, o de lo que digan los demás ¿no? o sea va, va a haber muchos peros allá afuera pero pues invitar a nuestra a, a la audiencia justamente a romper con todos esos paradigmas con todas esas este limitantes de que si el dinero de que si mis papás de que si la escuela que si mi país lo que sea pues invitarlos a, a emprender y como ya bien les dijo luis pues los siempre va a haber excusas tenemos,
1: eh Siempre sí. va a haber una excusa. Siempre va a haber una excusa. Y toda excusa es válida porque tiene un fondo de verdad. Sí. Pero como tú dices, o sea, no, o sea ni no pienses que el gobierno te va a ayudar. Es lo peor. No pienses <risa> que tus padres te van a ayudar. No pienses que tu hermano, tu familia, tu tío te van a ayudar. No, no, no. Si partes de esa premisa, todo es mucho más fácil. Porque eres mucho más consecuente con lo que eres y con lo que tienes. Y en lugar de, de decir, espero que mi papá me saque del hoyo, pues a lo mejor tengo que aprender yo a acabar mejor. Y por otro lado, a lo mejor tengo que aprender a construir escaleras para salir yo. Y tenemos que empezar a dejar de pensar que el, el gobierno es nuestro padre, que las escuelas o los maestros son nuestros padres. Nadie tiene una responsabilidad sobre nosotros más que nosotros y tenemos que empezar a, a ser adultos un poco de esa manera y pensar así, aunque sea mucho más cómodo pensar de la otra manera, pensar así es lo que nos va a llevar a tener mucho más éxito en la vida, a sentirnos mucho más realizados y hacer y dar pasos, que a lo mejor ahora no nos atrevemos, ¿por qué? Porque tenemos deudas, porque, ¿y qué va a pensar mi padre de...? Eso, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mi mujer? ¿Qué va, a pasar? ¿Qué va a pensar mi maestro mi abuela? Si tú no tienes deudas con nadie, no le debes nada a nadie más que a ti mismo. Entonces, débele solo a ti mismo y vas a ver cómo todo te va muchísimo mejor en la vida.
0: Muy buenísimo, claro que sí, muchísimas gracias, Luis. Pues ya estamos a punto de, de finalizar y me gustaría que cerráramos con, con tres preguntitas que, que nos van a aportar muchísimo. ¿Está listo? Siempre. Buenísimo. De, los, de todos los hábitos que necesitamos los emprendedores, que si bien es, es un cóctel de hábitos, le llamo yo, que debemos de formar para ser mejores día con día, ¿cuál rescatarías tú que sea clave, que sea el esencial de, de un emprendedor?
1: Para cada uno es diferente, cada persona es diferente. Lo único es que cada persona tiene que desarrollar es hábitos, que desarrolle el hábito de tener hábitos. Y eso significa que desarrolle el hábito de, de ser constante, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero eh, correr una maratón, tengo que ser constante, entrenar todos los días. Si yo quiero ser muy bueno haciendo e-commerce, si yo quiero ser muy bueno haciendo lo que sea, o haciendo un podcast, tengo que ser constante, ¿de acuerdo? Entonces, ser constante no es más que una herramienta para generar hábitos, para construir hábitos. Entonces, ¿qué hábito es bueno para cada uno? Pues... Eh, todos son buenos, ¿no? Pero, todos son... No hay un hábito malo, ¿no? Además, solo los de fumar y esas cosas, ¿no? Pero, pero todos si los bien, demás son deberíamos buenos. De todos que son constructivos, todos los que son constructivos son buenos, ¿no? Entonces, eh, hay gente que le funciona más la meditación y hay gente que le funciona más leer el libro, hay gente que le funciona más dar las gracias y hay gente que le funciona más hacer ejercicio. Eh, hay uno mejor que otro. Para cada uno es diferente, cada persona es un mundo y está muy bien que cada uno encuentre su cóctel. Y, y su propio sabor, ¿no? Pero lo que es importante de ahí es que cultivemos la constancia. que es lo que nos va a llevar eso a decir, a me gusta hacer el ejercicio, me gusta hacer tal? Bueno, pero lo voy a hacer todos los días. Esa constancia es lo que va a generar el hábito y eso sí es lo que tenemos que tener, constancia.
0: Sí, me encantó tu respuesta. O sea, hay que generar el hábito de hacer, a, hacer hábitos, ¿no? Y justamente personalizados. Porque creo que también es mucho de lo que nos casamos como emprendedores allá afuera, ¿no? Que tú ves que un empresario exitoso pues se levanta todos los días a las 5 de la mañana o tú ves que un empresario exitoso come pura lechuga o es vegano y quieres este, forjar esos mismos hábitos para ti, ¿no? Como bien mencionas, pues cada uno es único, tiene su propio ritmo, su propio... Y está bien, ¿eh? Está momento. bien. No,
1: no es una mala idea, lo, como dice Tony Robbins, modelar claro. a gente a la que admiras. No es una mala idea. ¿Por qué? Porque al final estás haciendo cosas que una persona exitosa está haciendo. Entonces, sí. eh, eh, como dicen por ahí, algo se pega, ¿no? Algo se te pega, ¿no? Entonces, si lo haces de forma constante, probablemente algo se te pegue. No es una mala idea, para empezar. Pero todos tenemos que acabar desarrollando nuestro propio cóctel, nuestro propio sabor. Y entonces, a lo mejor, mira, Tony Robbins todo lo hace y eh, sabor a fresa. Yo <risa> lo probé sabor a fresa y me gustó, pero sabes que yo le pongo un poquito de limón también y Ey, también me toque. gusta. ¿no? y al final hace, lo haces tuyo. ¿no? Entonces está bien, está bien inspirarte en otras personas, modelar o imitar lo que otros hacen, sin duda, eh, pero al final tenemos que buscar nuestro propio camino. Nuestro
0: propio toque, nuestra propia
1: actitud y personalidad.
0: Y bien, ¿qué, qué, ¿qué herramienta recomendarías tú precisamente, ya sea para forjar esta constancia, estos hábitos, o mucho mejor para generar este hábito de, de la lectura? ¿Hay alguna herramienta técnica que nos puedas mencionar?
1: Eh, eh, hay muchas, hay muchísimas técnicas para, para, para la lectura. Hay infinitas técnicas, tantas como libros sobre lectura rápida puedes encontrar. Eh, cada uno inventa su técnica y yo, y yo tengo hasta la mía también, pero al final eh, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Eh, cualquier técnica lo único que hace es buscarte o darte herramientas que te permitan a lo mejor acelerar o ser más óptimo. Eh, mi objetivo, y ahora estoy creando muchos contenidos en ese sentido, mi objetivo al final eh, no es otro que el de fomentar la lectura, fomentar la lectura. La única herramienta que yo quiero que la gente tenga en la mano es un libro, es lo único. Entonces, si ese, si lees más rápido, o más lento, me es igual. Estaba creando unos vídeos estas semanas en las que eh, fomento la lectura y hay gente que les digo, mídete cuántas palabras lees por minuto, ¿no? Y les digo, lo normal, la media, son 200 palabras por minuto, ¿no? Y hay gente que le da vergüenza decir, Ay, es que yo leo 80 palabras por minuto. Me he medido y leo 80. Y es fantástico. O sea, y a todos los animo y les digo, está súper bien. Te voy a dar unos tips que a lo mejor te permiten acelerar un poco más. Y vas a ver como con esos dos o tres consejos corres un poco más. Pero lo que he conseguido es, a lo mejor es motivar a esa persona a que, a que tenga un, un poco de competitividad consigo mismo, pero lo que mejor he conseguido es que esa persona agarrara un libro y lo leyera. Y leyera durante un minuto, aunque solo fuera para medirse cuántas palabras hacía. Claro. Pero lo que yo he conseguido es, con la excusa de que les estoy enseñando un truco para leer rápido, lo que he conseguido es algo mucho más básico, que, lean. que es que lean. Que lean. Ya, ya. Entonces he conseguido, pues y aparte ha sido uno de los posts más exitosos, con 400, 600 comentarios, no sé ni cuántos hay, que la gente comente, pues con esa excusa he conseguido que 400, 500, 600 personas agarraran un libro. Y eso es mucha más victoria para mí que que no que lo hagan leyendo 300 palabras por minuto, que me, a mí ni me va ni me viene. Exactamente. Lo que quiero es que las lean. Me da igual que las lean en un minuto que las lean en cinco pero que las lean, ¿no? Y entonces lo que estamos un poco promoviendo con todo esto y es una manera simpática de hacerlo, es promover un poco la, esa competencia sana lo que conseguimos al final es que la gente, pues eso, agarre el, el bichito y lea, ¿no? Que eso es lo, lo, lo más importante Entonces, herramienta recomendada, siempre un libro Siempre un libro y para empezar pues que se vean estos vídeos que estoy sacando yo de leer 52 libros al año, por ejemplo o leer un poco más rápido y que eso les pille el gusanito de decir, oye, pues yo, ¿cuántas palabras leo por minuto cuánto? Y, y que eso sirva como excusa para empezar a leer, ¿no? Eh, y luego tener claro lo que siempre digo, que el libro es una, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Eh, el objetivo de que leas no es que, con, no es que colecciones una bonita librería, no, no que tengas un librero fantástico... O que presumas o que la gente diga, oh, cuánto lee, ¿no? Es una persona muy culta. No, el leer no te hará más culto, el leer te debe dar más ideas, te sí. debe a, a aumentar la cantidad de ideas. Pero luego no deja de ser una herramienta generadora de ideas que tienes que poner en práctica, tienes que poner en práctica, pasar a la acción, como siempre digo, que no es otra cosa que tengo una idea en la cabeza, la voy a hacer realidad, la voy a probar para ver si funciona o no funciona. Eso es lo único que que tiene que primar siempre y pues si, esa, si te inspiras a partir de un libro o a, través, o a partir de un vídeo de YouTube o a partir de lo que sea, me es indiferente. La cosa es que utilices esa idea, ese germen que se ha generado ahí, esa semillita, la saques de tu cabeza, la plantes en el, en el suelo, la riegues un poco y a ver qué sale. Que a lo mejor no sale nada y lo más probable es que no salga nada. Bueno, ya te, te tuviste y aprendiste jardinería si quieres, ¿no? Pero por lo menos te sirvió para algo, ¿no? Pero ¿y si sale algo? A lo mejor acabas con un árbol, y eso no es poca cosa hoy en día.
0: Y, y como bien mencionas, o sea, yo tan solo de imaginarme todo el impacto que estás teniendo, o sea, a nivel social, con estos videos, con esta misión que tú haces, como ahorita lo platicabas, o sea, el simple hecho de que 600 personas hayan agarrado un libro, 300 este, lo hayan llevado a la acción, y con una que haya pegado, o sea, de solo escucharte o sea es algo increíble me imagino que para ti con muchísima más razón, ¿no? Muy, muy, muy gratificante.
1: Súper, súper gratificante y siempre sorprendente porque nunca sabes, ¿no? O sea, yo he estado durante un año creando un vídeo diario, ¿no? Y ninguno ha tenido el impacto que han tenido esos. Entonces, nunca sabes, nunca lo sabes lo que sucede y ahora empecé con esta serie de lectura y la cosa pues como que ha resonado con la gente, le ha gustado más vamos a seguir creando contenidos en ese sentido no solo en ese sentido porque uno es muy inquieto y le gusta hablar de muchas cosas pero pero el hecho de que tú puedas impactar a la gente siempre es positivo no porque vamos no es, de nuevo no estoy creando vídeos en los que estoy maltratando animales ni nada de eso que a lo mejor me conseguiría muchas más vistas no <risa> No, estoy hablando de, de cosas que yo siento son más constructivas, ¿no? Y como son cosas en las que creo, pues de eso son cosas a las que dedico mi tiempo, ¿no? Y, y ahora un poco mi vida, ¿no? O sea, toda mi vida está pivotando, está cambiando hacia, hacia este punto más... Me cuesta decir la palabra inspirador, ¿no? Pero es un poco lo que buscamos, ¿no? Inspirar a la gente a que haga cosas, ¿no? Que salga de esa zona de confort, de ese letargo, de ese de ese chico de 26 años que ya la hizo porque consiguió un empleo y decirle que hay mucho más en la vida. Y el crecimiento personal y el crecimiento profesional, que es algo que insisto en todos mis vídeos, tiene que ser lo que, lo que más prime, lo que nosotros más busquemos. ¿no? Y de ahí van a venir muchas satisfacciones. Primero, personales, pero luego, si aparte podemos impartar, por qué no decirlo, una región deprimida como lo es Latinoamérica... Si la podemos impactar positivamente creando más ilusión, eso es fantástico, ¿no? Entonces, eh, por todos los medios, si es a través de libros, si es a través de conocimientos, si a, tra a través de vídeos con técnicas, si es a través de entrevistas, eh, lo que pretendo es, eh, de alguna manera, motivar a la gente y decirles, mira, hay otra gente que ya lo ha hecho, hay otra gente que sí puede, ¿no? Y, que, y ¿por qué tú no ¿no? no? no es diferente, tú no eres diferente. Y pues, eh, en eso estamos.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias por todo ese contenido que, que aportas, soy un fan, soy un seguidor de, de todo lo que haces y ten por seguro que algo ha, ha impactado positivamente. Y la última pregunta que te quería hacer, ¿qué, ¿qué le dirías tú al Luis de hace 20, 30 años? Ah, ¿Qué, le, eh, le, ¿Qué le
1: aconsejarías? Escucha un podcast en el que te motiven a emprender. Siento, bueno, la verdad no, o sea, to, todo suma, o sea, no me arrepiento, no soy de las personas que, que, que viven en el pasado y que, y que lamentan, ay, si hubiera, ¿no? O sea, le diría, sabes, que no sí. te juntes con esta o no te juntes con la otra, ¿no? <risa> Eso me lo bueno, podría haber ahorrado, pero en general yo soy el resultado de mis decisiones. Y lo que sí, en lo que sí he sido, yo no soy perfecto, ni mucho menos, mi vida no es perfecta, ni mucho menos, pero sí asumo los resultados de mis decisiones y, y en ese sentido no cambiaría nada, no cambiaría nada. Probablemente le diría lee más eh, o lee más cosas de este tipo, de este tipo de cosas, de este tipo de lecturas. Sería más canalizado sobre los, el tipo de contenidos y cosas que podía aprender, pero en general no cambiaría nada. Soy lo que soy gracias al camino que he recorrido y, y a lo mejor intentando viajar al pasado y darle a Marty McFly los resultados y todo eso no sería lo mejor. para conseguir Serías otra
0: algo. cosa completamente distinta
1: seguramente no sería nada de lo que yo creo que debería ser ahora, ¿no? O sea, lo que creo haber conseguido ahora, que se ha conseguido sea mucho o poco, se ha conseguido con un esfuerzo personal, con muchos batacazos, con muchos tropiezos eh, y también aciertos, pues eh, se disfruta, ¿no? Es como, es como el tema de que decíamos de la, del, del podcast, ¿no? o sea se Yo he disfrutado mucho todo el proceso. Todo el proceso de, de gestación de ese podcast, eh, lo he disfrutado mucho porque lo creé como un hobby y todo eso, y, y nunca hubiera creado el podcast si no hubiera vivido todo lo que he vivido entonces, eh, no no le diría nada, no le diría no, nada diría sí. a chismear y de mira no, vale, porque, ¿no? algunas cosas de esas, pero no, nada en general, claro. sigue adelante, equivócate acierta, lo que sea vive, vive pero lo que sí que vivir. porque sí, o sea, la, 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 algo bueno que yo tengo es que soy muy inconsciente eh, mido muy poco y en ese sentido eso es bueno. Es decir, no eh, 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 suena mal, pero en realidad no es malo el decir mmm, que me gustaría hacer eso o me gustaría aventarme e irme a vivir a otro continente y dejar atrás todo. Eh, pues soy inconsciente. En ese sentido, mucha gente diría: No, espérate, vamos a ver, vamos a planificarlo.
0: Bien, Yo lo
1: decidí y a las cuatro semanas ya estaba. En el avión, con dos maletas, me vine a otro país, a otro continente, con dos maletas. Entonces, soy muy consciente en ese sentido y, lo, y, y es de la misma forma como enfoco los negocios. O sea, si creo que algo va a funcionar, me tiro y lo pruebo, ¿sabes? Si me tiro a la piscina y luego está el agua congelada o no había agua, me pego golpes, ¿no? Pero hay veces que he salido nadando bastante rápido, y he cerrado mis, mis medallitas también, ¿no? Entonces, eh, no, yo estoy muy contento de ¿eh? cómo soy y de cómo las elecciones que he escogido en la vida, hay elecciones en las que me he equivocado, pero pff, está bien. Pero bueno, todo sí. suma, todo suma al final, todo suma. Se aprende más, eh, hay más lecciones en los fracasos y en los errores sí. que en los aciertos. Entonces, en vez de intentar ser feliz a los 20, prefiero ser aprendiz a los 20 y ya seré feliz a los 50.
0: <risa> ¿Cómo sucedió? Excelente, pues qué bueno que no, cambiarías y, nada. Y, y porque... al final,
1: si, si tomas esa decisión, que se quede la gente con esa idea, vas a ser más feliz todo el camino. Vas a ser muchísimo más feliz todo el camino porque el objetivo no debe ser de vida, es ser feliz cuando me jubile y voy a trabajar, voy a sufrir toda la vida porque así seré feliz cuando me jubile. No, sé feliz todos los días, aspira a ser eso todos los días. Si no lo haces, no, nunca vas a ser feliz, ni ahora ni cuando te jubiles. Ni nunca.
0: Ser feliz en el ahora. Pues bien, muchísimas gracias, Luis. La verdad fue todo un placer. Y cuéntanos dónde te puede encontrar la gente. Sé que tienes por ahí alguna, el Instituto de Emprendedores, que es donde las. En
1: todas... general, si la gente quiere saber de mí, vayan a librosparaemprendedores.net. En librosparaemprendedores.net, que es, la, es mi casa, digamos. Sí, y ahí, sí. desde ahí parte todo, ¿no? Si quieren podcast, ahí están todos. Si quieren. Más información sobre cursos, ahí van a encontrar enlaces a cursos. En definitiva, enlaces a las redes sociales, todo está ahí. Entonces, libros o sea. para librosparaemprendedores.net, les recomiendo sobre todo que se den de alta en la lista de correo eh, porque van a recibir decenas y decenas de correos que yo creo que de mucho valor, que han costado muchísimas horas de, de reactar, y son como 60, 70 de momento y, y, y creo que ahí hay muchísimo valor, todo eso es gratis. Entonces, ahí, ahí es un poco mi mundo, mi plataforma, ahí me encuentro
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Luis. Y ahí los escuchamos en el próximo episodio de Super Expertos Online. Nos vemos, bien, Luis. Saludos. Cuídate. Bye. que es muy bien.